0: Esélyegyenlőségi magazin. Esély a kultúra. Szórakozás. Akadályok nélkül.
1: A járművet mozgáskorlátozott utas vesz igénybe.
2: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat! Önök az Esélyegyenlőségi Magazin műsor 2017. augusztus első heti adásunkat hallják. Lássuk mai adásunk tartalmát. A Kultúra Robotunkban elsőként. Stábunk, ellátogatott a Törlei Pesgőgy és Látogatói Központjába, ahol a föld alatt kellemes hűvösben környezetben készíthettük el a rádióripottot Lőrik Tamással. Aztán nap mint nap utaszunk vele és több mint ezer fut világszerte az utakon. Mi lehet az? Tehetném fel a kérdést. De ha azt mondom, hogy Budapest járműparkja a háromnegyede negyede az a Mercedes-Benz autóbuszgyártó magyarországi képviseletéhöz, ahol rádióriportban megtudhatják, milyen is az, amikor a társadalmi vállalás területén is helyt áll a cég. A sikertörténet rovatunkban ellátogatunk a Szalva Vita Alapítványhoz, ahol a pályázat keretében Álmok valósulnak meg, ugyanis az alapítvány minden évben meghirdeti a nekem munka, nekem álompályázatát. A riportot vég Katalin, a Szalva Vita alapítvány ügyvezetőjével készítettem. Ezzel a kínálattal várja Önöket a mai stáb Bratkó József, Bratkó Földesi Ágota és Kubricki tímea.
1: A segítséget mindenki szívesen veszi, főleg azért, mert ma már nagyon ritka az önzetlen emberi megnyilvánulás. A fogyatékos emberek is örülnek a segítségnek, azonban jó, ha két szabályt ismerünk. Az első szabály, csak abban és úgy segítsünk, amiben és ahogyan az érintett kéri. Második szabály, csak olyan segítségre vállalkozzunk, amit meg is tudunk tenni. Ha a kérésnek nem tudunk eleget tenni, nyugodtan szóljunk, hiszen a rossz segítség nem segítség.
0: esélyegyenlőségi magazin. Írjanak, lájkoljanak bennünket a Facebookon www.facebook.com per esélyegyenlőségi magazin címen. E-mail címünk esélyegyenlőségi.magazin kukaszgmail.com
2: Következő riportunkban, ha azt mondom, hogy mi utasok nap mint nap használjuk, ország és világszerte. Magyarországon a budapesti tömegközlekedésben a járműpark több mint háromnegyede Korszerű Mercedes-Benz alacsonypadlós autóbuszok közlekednek. A Kecskeméti városban pedig környezetbarát technológiával ellátott alacsonypadlós csuklós hibrid autóbuszok közlekednek a városban. Elátogattunk a Mercedes-Benz magyarországi képviseletéhez. A rádióriportot Urai Dóra Evobus Hungary Kft. vezetőjével készítettem. A céget mióta van Magyarországon jelenleg?
3: Az evóbusz Hungária KFT-t 2003-ban alapították, 2003. novemberében, de tevékenységét 2004-ben kezdte meg, januárban itt Budapesten. Annyit érdemes tudni a nevünkről, hogy az Evóbusz az, amikor 1995-ben a Mercedes és a Setra két német márka egyesült, Létrehozták az Evobus GmbH-t, mint, mint cégcsoportot, és Evolution Bus, tehát a fejlődés, a fejlesztés ként szerették volna megjeleníteni ezt az új márka elnevezést. Ezt vette át a magyar cég is, Evobus Hungária néven. Mercedes-Benz
2: autóbuszokat hány országban, illetve Magyarországon hányat forgalmaznak már?
3: Ha azt nézzük, hogy Magyarország buszállománya körülbelül olyan 17 ezer autóbusz, ebbe benne vannak a kicsi kis 8 tonna alatti járművek is, akkor... Azt mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon sok, akár kis Mercedes Sprinter, akár nagy kategóriás Mercedes busz Én azt mondanám, hogy ugye mi, mint Evo mi a nagy buszokat forgalmazzuk, tehát a 8 tonna fölött ezek jellemzően csuklós és szóló és csuklós autóbuszok és a távolsági vagy helyközi autóbuszokat. Ebből pillanatnyilag Magyarországon körülbelül olyan 4 ötezer darab fut.
2: Sőt, én most találkoztam, amikor leutaztunk egyskemétre, hogy ott már a fejlődés technikája Mondta sem mehet át meg, mert úgy elektromos hibrid ha jól emlékszem. Igen,
3: így van. Így van. Így van, 25 darab hibrid autóbusz, csuklós autóbusz. És a, padlós a városnak, is. Végig alacsonypadlós, és az az autóbusz képes arra, hogy amikor a Kecskemét belvárosában áthalad, akkor gyakorlatilag szintiszta elektromos módban megy át, tehát a hangja is olyan, mint a trollinak igazából.
2: Ön, mint női vezető, hogy tud megállni itt a nagy férfiak között, be. Hogy, ugye, ez nem női szakma, az autóbusz gyártás, meg nem, ilyesmi.
3: Nem, viszont az egész életemet ebben töltöttem. Egészen fiatalkorom óta az Ikarusz gyárba dolgoztam. Először szervezésekkel. aztán amikor elvégeztem a külkérfőiskolát, akkor az exportosztályra kerültem. Úgyhogy akkor igazából magyar buszokat árultam külföldön. Most meg külföldi buszokat árulok itthon. De, de a lényegétek a tevékenység teljesen ugyanaz, úgyhogy itt a szakmában Kevés ember van, akit nem ismerek, illetve aki nem ismer engem. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó Szab ezen a területen dolgozni, gondol. így van, így van. Miután mindannyian régen foglalkozunk ezzel, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nem panaszkodom. Soha nem éreztem, hogy bármi hátrányom lenne ebből, vagy nem fogadnának el. Úgyhogy azt hiszem, hogy akár az ügyfélkör, ugye nekünk két nagy nagyon Megkülönböztethető ügyfélkörünk van a magánbuszosok, akik ilyen akár egy-két busztól 20-90-100 buszos flottái vannak, és a kommunális cégek, illetve a vonálok, tehát a közlekedési vállalatok. Közösségi közlekedésnek? Vonál, akik mondjuk. ugye a közösségi közlekedéssel foglalkoznak. Úgyhogy ö, tényleg elég nagy az ügyfélkörünk, de mégis nem úgy, mint a személyautónál, hogy nem áttekinthető. Nagyon-nagyon jól áttekinthető, ismerjük az ügyfélkörünket, úgyhogy ö, azt kell, hogy mondjam, hogy ö, tényleg nagyon jó itt dolgozni. Mi van akkor, ha
2: egy ilyen egyedi autóbuszt ö, szeretnének kialakítani? Lehetséges?
3: Abszolút, abszolút. Bejön ide az ügyfél, odaül a gépen mellé, Közvetlen rá tudunk kapcsolódni a gyári ö, konfigurációs rendszerre, körülbelül egy óra alatt tudjunk, tudunk egy autóbuszt. Ö, tehát rejesség. így egyedileg
2: meg lehet így tervezni. Van. Igen. Tehát, hogy hány ülést szeretnék a így van. autóbuszba? Igen. Igen. Meg Igen. hány mondjuk tegyük fel most? Mi a szexmunkből, hogy hány kerekesszékest is lehet helyezni.
3: Nyilván egy bizonyos korlátok között, tehát ugye a városi autóbuszokban ez már nélkülözhetetlen ahogy említettem, 2015. július 1 ráadásul szigorodott is, illetve mondhatnám úgy is, hogy jobbá vált az elvárt belső tér kialakítás, hiszen a csuklós autóbuszokban két mozgássérült peront kell kialakítani, a szólóban meg egy úgynevezett kombinált peront, ahol egymás mellett el tud férni egy mozgássérült és egy babakocsival utazó utas, úgyhogy ezekre egyébként pontos szabályozások vannak, hogy ezeket a peronokat hogy kell kialakítanunk, milyen nagynak kell lenni, hogy kell megoldanunk azt, hogy a, az utas elérje a, a leszállási szándékát, hogy tudja jelezni, ajtót, hogy tud nyitni, peront, ugye, vagy a rámpát a sofőrnek kell értelemszerűen nyitni. Egyébként az, hogy ez milyen legyen, ezt, ezt mindig a vevők, vevőink határozzák meg. Tehát, hogy ez egy elektromos rámpa, hogy ez egy mechanikus rámpa, hogy csak a második ajtónál legyen, vagy akár az első Mercedes-tudő, az első ajtónál is, ha éppen arról van szó.
2: Így az interjú előtt beszélgetésünk során említette, hm. hogy van egy ilyen speciális autóbusz éppen Jászberényi és Eger környékén, hogy Igen. önök... Így van, így van,
3: így van, egy magán vállalkozónak sikerült eladnunk egy olyan turizmotikusú távolsági autóbusz, ahol van egy plusz ajtó a középső ajtó mellett, ahova lifter tud feljutni a kerekesszékes utas, ki lehet venni a rendes utasüléseket és helyére 10 kerekesszékes utas szállítására van mód
2: cég mennyire tud ö, helyt állni a társadalmi felelősségvállalás területén? Önöknél hogy zajlik?
3: Mi megpróbálunk ö, mindig, minden évben valamilyen módon, tehát például az elmúlt három évben van a Robert Burns Nemzetközi aki kifejezetten beteg gyerekeket és nehéz sorsban fölnőtt gyerekeket támogat, Azoknak voltunk három éve a főszponzorai, fő támogatói, de még az idén is támogattuk őket. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatot rendszeresen támogatjuk rendezvényeikre, biztosítunk akár buszt, akár személykocsit. Úgyhogy valójában igyekszünk tényleg, ahol tudunk, segítünk, és erre mindig figyelünk.
2: A cég foglalkoztat-e megváltozott munkaképességüket?
3: Összesen vagyunk nyolcan. Itt, Magyarországon, Igen. Tehát az a, az a Daimler cégcsoport természetesen igen. Tehát a Németországban ö, igen. Persze, persze. Akár a fejlesztés területén, ö, akár a logisztika területén. Ö, ö, számos kollégánk van, akik ö, megváltozott munkaképességűek. Azt kell, hogy mondjam önnek, hogyha lesz a cégben fejlesztés. Egyébként, egyébként a mercedes szungáriában, itt az épületen belül, Ö, van ö, mozgássérült munkatársunk, aki garanciális ö, ügyintézéssel foglalkozik, úgyhogy ha ilyen munkakörbe látsz nálunk fejlelőbb, ugye nem kell rohangálni, ha nem tél, az persze mindenképp.
2: Nagyon szépen köszönöm a
3: is köszönöm szépen!
0: Egyenlőségi Magazin Írjanak, lájkoljanak bennünket a Facebookon www.facebook.com per esélyegyenlőségi magazin címen E-mail címünk esélyegyenlőségi.magazin Eljöttünk
2: a hűvesbe Kint 34 fok van, amikor az interjút készítünk, és nem a 4-es metróba járunk jelen pillanatban. A kultúra rovatunkban ellátogattunk az úgynevezett Törlei Pesgőgyárba és Látogatói Központjába. Honnan itt indult a Pesgőgyártás?
4: Gyakorlatilag ugye a Pesgőgyártás... Különféle verziók láttak napvilágot, hogy honnan indul a készítés, Egyesek szerint Franciaországból, mások szerint Angliából, de Olaszországban is találtak olyan dokumentumokat már az 1600-as években, ami arra utal, hogy ott akár pesgőt vagy pesgőhöz hasonló dolgokat készítettek. Ugye hazánkban, Magyarországban a pesgőkészítés 1825-ben érkezik meg, amikor is Pozsonyban létesül egy pincészet ami Hubert néven válik ismerté, ugye nem Hubert az alapító, de ő nagyon gyorsan felvásárolja ezt a céget, és Hubert név alatt válik ismerté. De hát beszéljünk a mai Magyarországról. Ugye a mai Magyarországnak az első pesgőpincészete a mai területen Pécsett létesült, ugye ez volt a Litke majd az 1800-as évek fele. Promontor, mai nevén Budafok vált a pesgőgyártásnak a fellegvárává. Itt összességében körülbelül 10 pesgőpincészet létesült 1880 és 1900 között. De aztán jöttek a sanyarúbb évek gazdasági világválság első világháborús időszak. Ezeknek a cégeknek a jelentős része tönkrement. Lényegében ketten tudtak talpon maradni. Ebből az egyik a törlei, a másik pedig a François pesgőpincészet volt.
2: Szinte nincs olyan ünnep, amikor pesgőt nem nyitnánk, akár legyen születésnap, névnap, vagy éppen az év végén a szilveszter. Hány millió pesgőt adnak el évente?
4: Hát, Ha törlei márkáról beszélünk, akkor a magyar fogyasztók az elmúlt évben nagyságrendileg olyan 7 millió palack törlei pesgőt fogyasztottak el. Viszont van egy furcsaság, hogy mindezzel együtt nem a e, magyar piac az, amit ilyen értelemben elsőnek mondhatunk, hiszen, hogyha a világot megnézzük, akkor Észtországban az egyfőre jutó törlei fogyasztás magasabb, mint Magyarországon. Ugye itt nálunk picit kevesebben vagyunk, mint 10 millióan, erre jut ez a 7 millió palac. Az Észtek olyan 1 millió 400 ezeren vannak, és hát olyan 1 millió 600 ezer palac csak törlei pesgőfogy nálunk.
2: Nem árulok egy nagy titkot a kedves hallgatóknak, hogy én Baros Gábor telepen nevelkedtem. A pincészetekről a nagyapa mesélt: hány négyzetméteren terülnek el?
4: Többféle verzió van erre is, hogy hány kilométernyi pincszerrendszer húzódik itt. Én nagyjából azt tartom reálisnak, akik azt mondják, hogy olyan 42 kilométernyi az a pincerendszer manapság, ami itt húzódik. Ugye Törleire, hogyha egy picit hát jobban hát, odafigyelve beszélünk, akkor azt lehet mondani, hogy Törlei az 1800-as évek végén, 900-as évek elején egy 20 ezer négyzetméter alapterületű pesgőpincészetet hozott létre, amit az Anna utca jelen pillanatban egy háromszintes pincét jelent, tehát három szinten készülnek És ez most itt is a nem van, ha ha jó Ez jelen pillanatban is, itt, ahol most állunk, itt lenyegében a második szinten vagyunk, egy szint van ö, fölöttünk, illetve egy szint majd lesz arról egy kicsit alattunk.
2: Lehet tudni, hogy amióta létezik ez a látogatói központ, hányan látogatták meg?
4: Mi azt gondoltuk, hogy Magyarországon egyrésztről ugye a pesgő kultúra az még gyerekcipőben jár, és a pesgő kultúrának viszont a része az, hogy megtudjuk a gyökereket, megtudjuk azt, hogy hogyan is indult el a készítés akár a világban, akár hazánkban, illetve nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megismerjék az emberek, hogy milyen technológiákkal, milyen gyártás előállítanak, módokkal készülnek ezek a pesgők, hiszen ugye különböző árszegmensbe tartoznak a pesgők, és a boltok polcainál állva, ugye akik azt látják, hogy háromféle árkategória van, kevesen tudják, hogy miért is van ez így. És amikor eljönnek ide hozzánk, és egy pince séta során, mondjuk a tradicionális pesgőgyártásnál elmesélem azt, hogy három évig érlelődik a pesgő, hogy körülbelül 30-szor veszik kézbe azt a pesgőt, akkor mindjárt szinte egy aha élményként mondjuk hogy aha, értem már, hogy ez És a fajta És még is. És ér. még forgatják is, hogy ez a fajta miért ennyire a magasabb árkategóriás pezsgők közé tartozik. Én azt fel.
2: hallottam, hogy egyes helyeken még olyan van, hogy a tengerben resztik ezeket a pezsgőket.
4: Hát én azt a hiszem, ez, ez, ezek már lehet, hogy csak ilyen városi legendák, mert Isten igazából olyanról már hallottunk, hogy elsüllyedt hajón találtak palackokat, amik végül is aztán hogy fogyaszthatóak voltak -e erről, már nem szólt a fáma, hiszen azért a parafadugot, nem tudom, hogy a sós víz hosszú időn keresztül hát mennyire gyötri meg, vagy mennyire engedi át a, 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 a sós vizet, vagy a folyadékot, de érlelés során leginkább pincei érlelés az, ami, ami működik. Ugye a sámpányban is pincékben, mézkőbe vájt pincékben találhatóak ezek az érlelő hát, objektumok, úgy, úgy, ahogy itt nálunk Budafokon szintén.
2: Különleges voltak-e. Így az interjú előtt ö, beszélgettünk telefonon, hogy ö, voltak látogatói központba látássérült sorsársaink is most hozták magukkal a vakvezető kutyákat.
4: Abszolút, és mondjuk ez az egyetlen, amikor kivételt teszünk, hiszen ugye élelmiszeripari üzem révén elég szigorú szabályozás vonatkozik erre. Természetesen a látogatói útvonal az nem esik olyan helyre, ahol ez problémát okozhat, de egyébként mi állatokat nem tudunk fogadni. Ez az egy kivétel, amikor nyilván tehát való, A Tehát látogató a látogatói központba
2: kutya. lehet hozni csak segítőkutyát? Lehet
4: segítőkutyát is hozni, tehát hogyha valakinek a járásában, vagy, vagy az érzékelésében a segítséget nyújt, és hogyha főleg, hogyha erről előre tudunk, nyilván amikor bejelentkezik, ezt megírja nekünk, akkor teljes természetességgel tudjuk ezt kezelni.
2: Mit tapasztalhatnak egy ilyen látásérültek egy ilyen látogatói központban? Ezt szerintem majd meg fogja mutatni Igen. nekünk.
4: Tehát ugye a látássérülteknél annyiban kerekítettük ki a programot, hogy azokat a palackokat, amiket, amikben érleljük a pesgőket, azokat kézbe adjuk, hogy a formáját, a tapintását, a hőmérsékletét, a zárószerkezetet, ami egy koronazár, kitapintva is tudják érzékelni, és így jobban megérthetik, hogy hogyan készülnek a pesgők. Ugye majd, ha megyünk arra a mágiáknál, ami egy nagy palack rakat, ott, hogyha végigmennek és megfogják kézzel, akkor a mennyiségekre a, a, a nagy számú palackra is hát tulajdonképpen így példát találnak, példát kaphatnak.
2: A múzeum, a látogatói központ mennyire akadálymentes? Most itt a kerekességes feleséggel.
4: végig tudunk menni, úgy tudok olyan útvonalat mutatni, ahol lényegében ugyanazt megtapasztalják a kerekességes vendégeink is, mint azok, akik nem küzdenek ilyen problémákkal. Annyiban más, hogy talán egy picit hosszabb a, a séta így, de ez... De ezt éternel. külön jelezzük. Tehát Praktikus az, hogyha ha, ha, ha jelezést kapunk erre, mert akkor úgy alakítjuk ki az útvonalat, ahogy mondom, itt többféle útvonal lehetőség van nem csorbítva az élvezet értékét a sétának.
2: tervezik -e, hogy mondjuk a fogyatékkal élőknek kibővítik az úgynevezett akár halássérültek számára is?
4: Hát terveink vannak, tehát uh, itt uh, Elkövetkezendő néhány évben megpróbálunk tovább lépni, előre lépni, ennek például egy, egy része lesz, egy audio guide rendszer, amit megpróbálunk itt meghonosítani. Ugye pincében egy picit talán nehezebb az erősítőknek a minőségét nagyon meg kell válogatni, hogy megfelelő módon szóljon és ne árnyékolja le a, a, a sugarakat ez a pincei rész. Fejlesztés, ez most indult el, tehát a, amennyire lehet természetesen annak megpróbálunk majd eleget tenni, hogy mindenki számára meg tudjuk mutatni a, itt található szépségeket.
2: Cég foglalkoztat-e a munkaképességük?
4: Jelen pillanatban én úgy tudom, hogy nem, azonban most vannak olyan terveink, hogy szintén megváltozott munkaképességűekkel együtt dolgozva, például múzeumi emléktárgyakat. Különleges vagy érdekes ajándéktárgyakat mindig szeretik az emberek, és mi arra gondoltunk, hogy például Pesdős dugóból fogunk készíteni kulcstartókat, vagy különböző ajándéktárgyakat, és ezzel kapcsolatban vettük már föl a kapcsolatot, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatókkal. Zene után folytatjuk!
2: Milyen programokkal várják a kedves ide látogatóikat?
4: Nem túl régen indult el a Budafoki Pincejárat nevű programsorozat. Ez jelen pillanatban minden hónap első szombatján zajlik. Ennek keretében Budafokon jó néhány pincészet várja az érdeklődőket. Itt elsősorban természetesen szakmai jellegű, tehát olyan értelemben, hogy pincelátogatás kostoló lehetséges, de kulturális programokkal is ezt összefűzzük. Ugyanakkor ugye a múzeumok éjszakájának voltunk az aktív résztvevője, elmondható az, hogy nagyságrendileg 2500 látogatónk volt, Ugye annyi, ami nálunk egy, egy hát, picit másképp vagyunk hitva, mint az összes többi múzeum, hiszen mi délután kettőkor már kinyitjuk a kapuinkat, és éjjel kettőig érkeztek hozzánk a látogatók, tehát ez alatt nagyságrendileg 2500-an voltak itt nálunk. Aztán szeptember első hétvégéje lesz a budafoki Pesgő és Borfesztivál, ami Magyarországon egyetlen, ami Pesgő és Borfesztivál, és nem Borfesztivál. Tehát erre is várjuk a látogatókat, ugye ekkor egész Budafok megmozdul, lényegében azt lehet mondani, hogy az egyik főút lezárásra kerül, és ott hát mindenféle népművészeti járusok és egyéb programok várják a látogatókat, de a pincék talán az összes pincet árt kapukkal várja az érdeklődő. Sőt,
2: itt van, most hallottam, hogy pinc lakás
4: is Így van. van. Ez a Veréb utcában található fent a, a Budafoki Dombon. Ez gyakorlatilag ugye itt a Régmúltban, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy régmúltban jó néhányan úgynevezett lakásokban éltek. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy egy, -egy hát nem ürekszerű, hanem egy, egy mély udvar, amibe aztán oldalirányba hát kialakított Levéstő. lakások mm. voltak. Ezek vélhetően szintén a, a mészkőbányászatnak idézőjel a melléktermékei voltak, hiszen ugye itt Budafokon jelentős volt a mézkő kitermelés korábban.
2: Viszont a kedves hallgató hol tudhat meg többet a, akár a látogatói központról?
4: Egész friss és megújult weboldallal vállaljuk a látogatóinkat a www.törleimuzeum.hu címen, ahol lényegében a látogatási lehetőségekről, az éppen aktuális programokról, a egy árakról arról, hogy belépőt lehet vásárolni. Tehát lényegében mindenféle információ megtalálható. Ha esetleg mégis akadna olyan, ami nem került ki a weblapra, akkor pedig a muzeunkuk, e-mail címre, ha írnak, lényegében azt lehet mondani, hogy egy-két napon belül megadjuk a választ az érdeklődésre.
2: Lőrik Tamásnak pedig köszönöm szépen az interjút.
4: Én is köszönöm szépen, hogy...
0: Esélyegyenlőségi magazin. Írjanak, lájkoljanak bennünket a Facebookon www.facebook.com per esélyegyenlőségi magazin címen. E-mail címünk esélyegyenlőségi.magazin kukaszgmail.com
2: A sikert történet rovatunkban a Salva Vita Alapítványhoz látogattunk el. A rádió riportot Vég Katalin a Salva Vita Alapítvány igazgatójával készítettem. Mutassuk be az alapítvány mikor hozták létre, és mi okból.
1: 24 éve, jövőre leszünk 25 évesek, akkor jött létre az alapítvány, és az oka az kicsit vicces, mert igazából úgy történt, hogy az alapítónk az rossz helyen szállt le a buszról, egy állásinterjúra tartott éppen, egyébként egy agrármérnök hölgyről van szó, és nem oda csöngetedve, ahova indult, hanem egy másik helyre. Ez pedig egy fogyatékosok otthona volt, ugye egy ilyen nagy létszámú intézmény. És ha már ott volt, akkor ott beszélgetett az igazgatónővel, meg egy kicsit körülnézett, és hát látta, hogy, hogy élnek ott a fogyatékos emberek ezekben az intézményekben, és akkor úgy döntött, hogy akkor létrehoz egy alapítványt, hogy segítsen ezeknek az embereknek minél önállóbb és teljesen életet élni lehetőség szerint, úgyhogy ne egy ilyen nagy intézmény kelljen neki kérni, hanem megyen munkájuk, fön tudják tartani magukat és élhessenek egy olyan életet, ami, amit úgy általában a, a többi ember is él. Úgyhogy innen indult a történet, aztán ez professzionalizálódott ugye 25 év során, és a, és a profilját is jobban megtalálta. Tehát elsősorban a munkavállalásban, meg a munkavállalásra felkészülésben segítünk a fogyatékos vagy megvajtozott munkaképességű embereknek, illetve a munkáltatóknak, tehát azért legalább ugyanilyen hangsúlyos szellete a tevékenységünknek, hogy a munkáltatóknak segítünk abban, hogy ők hogyan tudják a saját munkahelyeiket nyitottá, meg, meg felkészülté tenni arra, hogy fogyatékos emberek dolgozzanak. Az
2: alapítvány foglalkoztat-e megváltozott szerint de igen.
1: Természetesen nem is lennél hitelesek, hanem így lenne.
2: Milyen ö, ö, csoportban tudnak ezt ezek a fogyatékkal élők, ö, vagy megváltozott munkaképességű emberek, milyen munkakörben hát, hát
1: ez nagyon változatos, ugye, mert attól függ, hogy milyen fogyatékosságuk van milyen képzettségük van, végzettségük van, munkatapasztalatuk van. Tehát Tényleg itt
2: hányan dolgoznak?
1: Mi ugye egy nagyon kicsi alapítvány vagyunk, mert összesen 13-an vagyunk, abból egy fő nálunk a fogyatékos, és mivel nekünk kezdettől fogva az értelmisérültek a fő célcsoportunk, nálunk egy értelmisérült fiatalember dolgozik. De az, hogy ők milyen munkakörökben tudnak dolgozni, az nagyon különleges. Nyilván az értelmi sérültek, főleg ilyen betandított munkakörökben, egyszerű munkakörökben tudnak dolgozni. Tehát ha mondjuk egy mozgássérült emberkeres munkát, akinek egyébként egyetemi végzettsége van és két nyelven beszél, akkor nyilván hogy egy egész más munkakörbe tud elhelyezkedni, mint mondjuk egy értelmisérült vagy egy autista ügyfelünk. Tehát ez nagyon-nagyon változatos lehet. Itt az a lényeg, hogy fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek számára keresünk munkát, akkor azt nagyon személyre szabottan kell, tehát nem is nagyon tudok ilyen általánosságokat mondani erről, mert mindenkinek nagyon egyedi a lehetősége.
2: Önöknél egyetlen egy megváltozott munkaképességünk.
1: Volt már időszak, amikor többen is dolgoztak itt most. Ugye nekünk azért a fenntartásunk elég nehézkes, vagy kiszámíthatatlan, inkább úgy mondom, Tehát mi semmilyen normatívát vagy vállandó finanszírozást nem kapunk. 24 éve adományokból és pályázati forrásokból rakjuk össze az éves költségvetésünket, ami azért egy elég kiszámíthatatlan dolog, most éppen elég kevesen vagyunk.
2: Beszéljünk egy kellemes témára, egy olyan pályázatról, amit önök hirdettek meg, nekem munka, nekem álom. Hány pályázó érkezett idáig be?
1: Ez a Neked munka, nekem álom program, ez tulajdonképpen egy írországi program, amit mi külföldön láttunk egy pár évvel ezelőtt, és akkor elhatároztuk, hogy akkor itthon is megvasztjuk, egyébként Európának több országába. Tehát ez, le, évben. Ez, ez egy létező program volt, már akkor is, amíg három éve vezettük be Magyarországon. Ez volt most az első év, amikor országossá tudtuk tenni, mert úgy sikerült finanszírozást találni hozzá. És az azt jelenti, már itt vannak nálam a friss számok, ez ugyanis már lezárult ez az idei program. Ez májusban zajlott, május legvégén zajlott ez a program. Mind a 19 megyében plusz Budapesten. Az azt jelenti, hogy nagyon sok vidéki, civil szervezet volt a partnerünk, akik az Egyes mennyiben megvalósították ezt a programot, mi Budapesten valósítottuk meg. És összesen, most már itt vannak nálam a számok, 440-en vettek részt a programban. Pontosan annyian jelentkeztek a, a programra. Végül is 268 fő vett részt ezen az államnapon. Ez azt jelenti, hogy ennyien próbálták ki országszerte azt az álomunkát, amit maguknak kigondoltak mindannyian fogyatékos emberek.
2: Hogy tudnak segíteni a álom megvalósításában?
1: Televe ugye azt kérjük a jelentkezésnél, hogy egy jelentkezési lapot töltsenek ki, abban az a legfontosabb dolgokat megkérdezzük, tehát hogy például mi az a konkrét munka, van-e olyan hely, álmunkahelye, hova konkrétan szeretne elmenni, miért, ezt választottak, tehát egy-két ilyen alap dolgot megkérdezünk, és utána mi személyesen behívjuk az összes jelentkezőt, és beszélgetünk velük részletesebben, és így választódnak ki azok, akik akiknek az álmait meg tudjuk valósítani. Ezt is utána őrült keresésben kezdünk, és az összes olyan munkahelyel, akiket megjelöltek állom munkahelyként, fölvesztük a kapcsolatot és elmondjuk, hogy van ez a program és hogy mit keresünk. Az a kérésünk a munkahelyek felé, hogy egy személyt jelöljenek ki, akinek a napját végigkövetheti majd a... Tehát a ő lesz a segítő. Végtelő, ő lesz ott a munkahelyen az úgynevezett mentor. Mi ezeket a mentorokat föl is készítjük hogy mire számítsanak körülbelül, meg hogy segítünk nekik összeállítani egy napi tervet, hogyha bizonytalanok, de vannak akik nagyon jól összeállítják saját maguk, hogy ők mit szeretnének megmutatni, vagy mi az, amit érdekesnek gondolnak. Legtöbben szerveznek ilyen extra programokat is erre a napra a résztvevőknek tőlünk, ami a mindig, vagy hát a megvalósító szervezettől mindig megy egy segítő is minden résztvevővel. Közöttük nagyon sok az önkéntes, aki erre az egy napra bejön segíteni, és, és akkor ők gondoskodnak arról, hogyha bármi kommunikációs nehézség vagy bármi probléma felmerülne, akkor ők segítenek azt megoldani. Egyébként nagyon ritka, hogy ilyen felmerül, de azért a biztonság kedvéért mindig ott van tőlünk egy felkészített segítő.
2: Mi van akkor, ha egy mozgássérült jelentkezik?
1: Ó, oh, hát szok, jelentkeztek többen is. És mondjuk kávét
2: szeretne, vagy kávézóba szeretne munkát. Hát akkor olyan, olyan lehetőség, olyan munkahelyet
1: kell, és megkívja mi akadálymentes eddig minden megoldódott tehát Sörpultban is volt már azt hiszem, hogy a tavalyi évben tehát mindent meg lehet
2: oldani csak minden. akarni kell igen, Egy igen. Nekünk
1: ez a jelszabunk és ez így is van
2: a megvalósult álmak közül mennyire számolnak be, ugye hát gondolom, hogy visszajelzések vannak a kérünk
1: mindenkitől visszajelzést, úgyhogy minden, minden egyes résztvevőtől van egy elég részletes visszajelzésünk, a munkahelyektől is kérünk visszajelzést, a, ugye azoktól a kísérőktől is kérünk visszajelzést, akik végigkísérik ezeket a napokat, úgyhogy ezekből elég sok tanulságot le tudunk szűrni, szűrni minden évben, nyilván a programot is ennek megfelelően fejlesztjük, és hát nagyon sok olyan hasznos visszajelzés jön, hogy miben tudott segíteni neki, egy-egy résztvevőnek ez a nap. És hát azt is tudni kell azért, ugye mi eleve egy munkaközvetítő szolgáltatás vagyunk, hogy azért nagyon sokan ö, visszatérnek hozzánk később, és konkrétan munkahelyet is. Ne, Tehát egy beérzékenyítő
2: tréninget is tartanak. Hogy hát, később lehet, hogy ezzel foglalkoztatnának lehet, akár a, egy hallássérültet. Egyrészt
1: a munkahelyek is visszajelentkeznek, igen, hogy ők akkor... Szívesen foglalkoztatnának a fogyatékos embereket, után... de a résztvevők is visszajönnek hozzánk, és akkor mondjuk már nem egy egynapos programot keresnek, hanem egy, egy hosszú távú lehetőséget, és akkor is tudjuk segíteni.
2: Beszéljünk a programokról is. Milyen programokkal várják a kedves fogyatékos embereket?
1: Hát a fő tevékenységünk ez a munkaközvetítés, tehát mi elsősorban munkahelyet keresünk nekik. Ehhez kapcsolódnak munkára felkészítő képzések. Ez főleg értelmisérült és autista fiatalok esetében, pályakezdő fiatalok esetében lényeges, akiknek még semmilyen munkatapasztalatuk nincsen, hogy egy, és elképzelésük se nagyon van arról, hogy mit jelent az, hogy munkerőpiac. Ők nekik szoktunk ilyen csoportos, több hetes felkészítő képzéseket tartani. És ami még, hát nyilván van ez a, ez a, vannak ilyen akciószerű programjaink, mint például ez az Állomnap. Van -e ilyen programunk az iskolás korosztálynak.
2: És akkor hol tudhat meg a kedves hallgató többet az alapítvány munkájáról, és ugye át elérhetőséget is mondjuk el?
1: A www.szalvavita.hu, a web a, a címe azon nyilván az összes elérhetőség. És gondolom a Facebookon, a, szám, a Facebookon is
2: rajta van Facebookon
1: is fönt vagyunk. Egyébként az összes programunknak van külön Facebook oldala és honlapja is. Tehát aki nagyon részletesen szeretne egy-egy programról tájékozódni az a fő honlapunkról, a Szalvavita honlapjáról eljuthat ezekre a többi honlapra és Facebook oldalra, ahol részletesebb program, leírások vannak, meg az a, ha éppen zajlik egy akció, akkor a, a jelentkezési lehetőségek, feltételek is ott vannak, de nálunk a központi telefonszámokon is és a központi e-mail címen is lehet jelentkezni. Bármelyik programunk érdekli
2: valakit. Végikatelenéak pedig, köszönöm szépen az én terjük.
1: Köszönöm én is.
2: A műsorunk együttműködő partnerei Costa Café, az ellenállhatatlan kávék otthona.
0: Vilmos Állatpatika a gondos állattartóknak. Minden, ami a állatok jobb életéhez, gyógyulásához szükséges.
3: A segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolite, kutyapanzió, kutyakozmetika, kutyasétáltatás, aktív napközés, kutyakigépzés felsőfokon.
0: Önök az esélyegyenlőségi magazin műsort hallották. Műsorunkkal két hét múlva jelentkezünk ugyanezen a frekvencián. A szerkesztő, műsorvezető, technikai munkatárs Bratkó József volt. A postamester Bratko földesi ágota.